0: 第二十三集，宋小曼的神逻辑。穆海没有说话，老大从浴室外探出头，戳了戳小赵的后腰，用下巴指了指穆海，一脸严肃地说：“别打扰你们家木哥，仔细看看，按要求拍照取证。”讲真呢，这个小区在我们市里算是高档社区了，质量不错，当然价格也很好。这么多水泡了许久，楼下的房顶竟然还没有渗水，这要是换了我住的职工宿舍，八成一个小时就开始渗水了。看到我没有动弹，穆海看似不经意的回头问道：“浴缸里面的水提取样本了吗？”“啊，提取了。另外，浴室墙壁上只提取到七八点直径小于零点五厘米的甩溅血迹，通过角度判断，应该是从浴缸方向溅出去的。”我用激光笔点了点浴缸南侧的黑色金边瓷砖，大家顺着方向看到了几处并不显然的暗红色。其他房间都勘察了吗？小赵点了点头，眉头微微皱起。看过了，入户门锁完好，房间没有翻动的痕迹。主卧床头柜抽屉里至少有三万美金，可以排除谋财。我认为凶手有一定的反侦查能力啊！整个房间都彻底清扫过。没留下有价值的信息，小赵说出了自己的看法。正说着，木海指着死者手指上右手无名指上一块环状泛白的皮肤，江宇过来拍照。这个戒指印儿是压迫痕迹，已经固定，显然是死者死亡之后戒指才被摘下来的。胸口的伤痕都要拍照，这里的水太多，叫工作人员将尸体带回局里。穆海说完之后，便走过去和老大简单交流了下意见。二人站在大厅中央，环顾了一下现场的环境。穆海朝着主卧走去，这套房子看起来装修很上档次， 1 8 0平米的大平层，一看主人就是讲究生活品质的人。房间被精心收拾过，看起来一尘不染。厨房里台面上有一个圆形水渍。看起来啊，像是曾经放过杯子，而杯子下面的水渍印在了台面上。老大看到穆海的目光，看似随意的说道：“这里已经提取过了。”就在这时，手机震动的声音引起了二人的注意。老大看了一眼穆海，穆海夸张的耸了耸肩，表示不是自己。二人顺着声音的方向找去，最终在冰箱上面找到了手机，手机都快要没电了。屏幕上闪烁的是一个陌生号码，一阵轻微的震动声传来。顺着声音的方向，木海掀开床头的枕头。小赵此刻也来到了厨房，他脸上带着一份歉意的神色，接过了老大递过来的证物袋。回到局里，我们把刘大歪手机上信息拷贝了一些作为素材资料后，第一时间整理了手上的证物和有效信息作为线索和证据。期间，我们查到了顾三娘犯罪团伙的交易记录，顺藤摸瓜，很快找到了买婴儿的人家。因为某宝和某鱼是实名登记制，所以选择了网上交易方式的人最先落网，其次的是那些网银转账的。很快，警方就根据线索找到了二十多个家庭，有些家庭符合收养标准。在亲生父母不愿意把孩子带回去的同时，帮助符合收养标准的家庭完善了手续，而一小部分孩子则进入了我们本市的一家孤儿院。以顾三娘和他的姘头为首的几个主要犯罪嫌疑人，估计后半生都得交代在牢里了。而其他孕妇以及宋小曼也因为非法贩卖人口，可能要面临很长的刑期。宋小曼到了看守所，依然在喊冤。她自称不懂法，她满嘴喊着：“她怎么可能就犯罪了呀？孩子是她生的，她养不起，送人也很正常啊。”据宋小曼自己交代说：“呀，她发现自己怀孕的时候已经挺大了。宋小曼连孩子是谁的都没有印象了，只是有那么两三个怀疑的对象。那几个人都是出来玩的，一看到宋小曼找上自己，非常有默契的消失了。”宋小曼说：“呀，也曾经想过引产，但正规医院说根据规定不能给我引产，而私立医院也需要证明。作为一个在校学生，宋小曼根本不知道要上哪里去开证明。后来酒吧的一个姐妹介绍了送养群给她。宋小曼说，通过群里的撮合，不仅能解决孩子的问题，还能得到不少的营养费。后来便接触上了顾三娘。”顾三娘带好几拨人和宋小曼接触，因为宋小曼年轻漂亮，而且是女大学生，所以不少人愿意收养她的孩子。最终呢，有一对有钱夫妇，宋小曼比较满意，便接受了顾三娘的安排，将孩子交给了这对没有生育的有钱夫妇，同时呢，也得到了为数可观的营养费。警局中，宋小曼满脸通红，带着惊惧的说、啊。我不是卖他们，我是送养，只要了那么一点点营养费，怎么就说我犯罪犯法呢？给宋小曼戴手铐的女警当时就气炸了，脱口而出问道：“难道你对那个孩子一点愧疚也没有吗？”宋小曼愣了愣，眼睛望向远方，摇头。她接着说：“我有什么好愧疚的？我至少把他生下来了，没扔厕所，也没扔垃圾堆，我已经尽力了。”给他找了好人家，人家没生育能力，无儿无女，一辈子可以对他比亲生的还亲，我还能怎么办？说到这里，宋小曼低下头，狠狠的哭了起来。女警被宋小曼的神逻辑惊得半天说不出一句话呀。宋小曼哭了两鼻子之后啊，看没人理她，又开始声嘶力竭的吼道。哼，我的父母虽然是亲生的，但你们知道这么多年我过的是什么日子吗？宋小曼此刻也顾不得形象，伸出右手用手背擦了一下鼻涕。他们生孩子之前也没问过我们到底愿不愿意做他们的孩子呀？他们根本没有能力要孩子，还一个劲儿的生，就是为了有个男孩。结果呢，有儿子又能怎么样？还不是靠我去养。我那个宝贝弟弟，就是靠我卖肉的钱长大的。宋小曼的吼叫声让女警皱起了眉。你们知道我的痛苦和压力吗？怎么那时候没见到你们出来伸张正义啊？